1: 南朝有一个名士叫宗绍文，一生爱好山水，喜欢远游。后来年老体弱，没力气再去巡山访友，于是画出自己所游历过的名山大川，挂满了家里的墙壁，躺在床上神游。而我们曾经介绍的岛屿书，德国作家朱迪斯·沙兰斯基的旅行是始于地图，用手指和目光掠过地图上的山川与河流，后来创造了自己的地图册《岛屿书》，以手绘地图和精心文字描绘了五十座位于世界边缘的岛屿，还记得吗？这里是南海清阅读，我是周薇。今天呢，周薇和我的责任编辑丁旭一起要带给你的是。有关金宇城的繁花，有很多地方中我们的一生也许都无法到达，也有很多的岁月我们无法经历，或者是无法重温。不过呢，好在借助文学的力量，我们有了能够穿梭于时空的想象。一本书占的空间不大，纸页上的文字却能承载起一座城市、一段历史，带我们去到那些双脚无法踏上的土地。如果我问你上海是一座怎样的城市，你会想到什么？是张爱玲笔下的灵眸细算，还是王安忆的梦醒黄粱？衣乡病影，灯红酒绿，在你的书房里藏着的也是一座解放前的上海吗？所以今天要给你讲的是，跟曾经周薇带来的《味道上海》当中有稍许不同的是，金宇澄的小说《繁花》可能会给你不一样的感觉。
2: 六十年代的少年旧梦，处处人间烟火的斑斓记忆；九十年代的声色犬马，一场接一场的流水宴席。即使繁花零落，曲终人未散。弄堂风光，阁楼男女，永不落幕的，是海上传奇。清阅读之《海上花开》，听金宇成说《繁花》，寻找失落的上海记忆。
1: 为什么只能是解放前的上海呢？只要这个城市还在，只要这城市的男男女女还在，上海的传奇就生生不息，永不落幕。小说《繁花》是一部地域小说，人物的行走可以找到永行地图的对应，这也是一部记忆小说。六十年代的少年旧梦，九十年代的声色犬马。叙事在两个时空里频繁交替，传奇叠生，延伸了关于上海的不一致和错综复杂的局面。小心翼翼的嘲讽，咄咄逼人的漫画，暗藏上海的时尚与流行。昨日的遗漏，或是明天的启示
3: 。有天早上，沪生去买票。护生手拿蜡纸包装的鸡蛋方面包，排到一个同龄学生后面。此人叫小毛，肩膀结实，低头看一本《彭公案》。护生搭讪说：“几点开始卖？”小毛说：“现在几点钟？”护生不想，有手表的人不多。护生离开队伍，到前面问了钟头，回来说：“七点三刻。”小毛说：“这种电影只有女人喜欢。”护生说：“每人限买四张。”小毛说：“我买两张。”护生说：“我买六张，缺两张。”小毛不想，过街长廊全部是人。护生无聊，小毛此刻转过身来，只书中一段让护生看，是繁体字。护生说：“这像水浒。”小毛说：“古代人遍地豪杰。”护生说。比较啰嗦，正规大将军打仗，旗帜上简单一个字。曹操是曹，关公是关，两人攀谈几句，互通姓名，就算认得。队伍动起来，小毛卷了书塞进裤袋，说：“我买两张够了。”护声说：“另外两张带我买。”小毛答应。两人吃了面包，买到票，一同朝北。走到长乐路十字路口，也就分手。小毛家住沪西大字民中，护僧已随父母搬到石门路拉德公寓，双方互留地址，告别。轻阅读
0: ，读到之处，分享阅读的无限可能。
1: 繁花的故事开始在第一个国庆十周年前后。故事里三个最主要的人物，护生、阿宝、小毛，都是一九五零年前后出生的人。无论后来他们有怎样的成长经历或者是人生轨迹，在故事最初的一九六零年代，他们都还是单纯的少年，和后来的浮躁、拜金，仿佛全然没有关系
4: 。可能在那个时候比较单纯一些。呃， 因为在文革之 前， 中国的呃实际已经是暗流汹 涌， 但是文革前期的呃六零年到六六年这一 段， 对于小孩来说 啊， 相对是一个比较平稳的阶段。当 然， 这里边也有呃一些折腾 啊， 一些相互的不信任 啊， 但是比较之 后， 中国的那个经历那么大的运动。相比之下要单纯的多，所以那个时候的少年的交往、相互这些关系比较单纯。实际到了文革阶段，政治意识、家庭出身这一块就就就被强调了，就会产生很多的隔阂。啊，但是到了等于文革结束的时候呢，我觉得人的心心内心的这种创伤都没有愈合。啊，那么家长也会带给孩子，而且实际有很多孩子他是受了家长的影响，所以说呢，这个交往上边肯定会带有很多杂质啊。就是说在那个阶段里边，我讲的好像都是在一九六六二、六三、六四、六五这这这几年里头，我自己的经验上边，啊，同学之间好像相对来说要单纯一些，而且没有什么压力。啊，或者经济压力，或者政治压力都没
5: 有。
0: 伟大的距离，它是玄奘取经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光，每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景。
2: 六十年代的少年旧梦，处处人间烟火的斑斓记忆；九十年代的声色犬马，一场接一场的流水宴席。即使繁花零落，曲终人未散。弄堂风光，阁楼男女，永不落幕的，是海上传奇。清阅读之《海上花开》，听金宇澄说《繁花》，寻找失落的《上海记》。
1: 1960年代的少年的记忆里，没有平板电脑或者是网络游戏，他们有属于时代个性的爱好，比如阿宝喜欢看电影，贝蒂喜欢收集电影说明书，沪生不怕排队。在豆瓣网上有一篇书评叫《海上浮世绘》，作者江北说，《繁花》里有很多故事，形象还是有温度感，举止作派显出上海人特有的气质。主人公自有一份骄傲，也处处皆是痕迹。阿宝与胡生都没念大学，但他们交流起来向来底气十足。穆旦的诗、外国电影、苏联小说、流行歌曲、朱光潜美学，一说就懂，一点就通。既没有说这是老师的身教，也没讲这是长辈的言传，沪上青年的气质就自然地出来了。来自底层的小毛，在认识淑华之后，也曾有不俗的爱好，抄诗词，还抄得很是香艳，归怨闲愁，句句指心情窦早开的样子。金宇成说：“也许正是物质匮乏，带来了一种时代的单纯
4: 。”现在的少年时代的人，因为现在的那个互联网时代。啊，他的兴趣非常广泛，啊，但是在当时的时候，因为东西比较单一啊，享受的东西也比较单一。你现在简直是不可想象，那时候的孩子就是听一个收音机，全家或者聚集在一起听一段节目。物质供应的这一块，啊，等于说一个物质社会，它缺比较缺乏的时代，它也会产生一种单纯的东西，啊，究竟是？呃，好还是不好，一下子也说不明白。实际当今这个时代，我们当下这个时代，可以说是历朝历代在中国是最自由、最有文化的时代。呃，有那么多的人学音乐、学美术、学各行各业的东西，那么多人在网络上写作，啊，那么多人和世界有联络。啊，那么多人可以出国，可以到任何一个世界上任何一个地方去。你可以在中国，你也可以到任何一个地方去。这在过去都是不可想象的事情。呃，现在这个时代对文学的要求也会更高，更加聪明的、更加自由的这一代的读者，我们作为作家，我们要为他们呃提供什么？啊，这是我在。写作《繁花》的时候，所想到的问题。
6: 啊。
0: 相遇，会心微笑。这里是《精阅读》，读到之处，乐在其中
3: 。贝蒂说：“鸟罗小的吧，一开花小红心样子。”阿宝说：“阿婆每年种的，邻居墙头上也有。”贝蒂说：“我一讲邮票，阿婆就笑了。”因为菜地名堂最多，油菜花好吧，可以出邮票；草头就是金花菜做一张，荠菜开花做一张，萝卜。阿宝说：“不要讲了。”贝蒂说：“阿婆讲了水八仙，做一套吧。”阿宝说：“好嘞，再讲下去天暗了也讲不光。”贝蒂说：“鸟罗根、金银花、凌霄、紫藤，算不算四方莲呢？”阿宝说：“已经讲了不少，不要再讲了。”贝蒂说：“再讲讲呀，讲呀。”阿宝说：“好是好，只是前两种开的早了。鸟罗是草本，跟喇叭花比较相配。”贝蒂说：“不对，我不喜欢喇叭花，太阳出来就结束了，我不要。”阿宝说：“日本人叫朝颜，时间短，只是花开的在新，总归是谢的。”贝蒂不想。阿宝说：“古代人讲的，香色今何在，空枝对晚风。”贝蒂说：“我不懂，我不开心。”阿宝静了下来。贝蒂笑笑说：“阿宝种花，我就做蝴蝶。”阿宝说：“嗯。”贝蒂说：“其实我就是蝴蝶。”阿宝说：“我喜欢树。”贝蒂说：“嗯，蝴蝶最喜欢花，喜欢树，喜欢飞。”轻阅读，读到之处，分享
0: 阅读的无限可能
1: 。少年和成年时代的章节交错进行着，几百个人物在故事里来来往往，上台或谢幕，个个有故事。随便一个人物，哪怕是没有名字、没有几次出场的武士阿姨、二楼爷叔，也叫人过目难忘，可以成为那一类人的典型。读者江北说，《繁花》里有很多的欢喜，那些真的欢喜、叫人动容的欢喜，都发生在主人公的青少年时期。一旦长大，特别是改革开放之后，很多欢喜就掉色了，就虚假了。就暗藏着算计与刻意 了， 就成了某一种筹 码， 或者条 件， 背后是或明或暗的种种利益企图。成年章节 里， 女人做主 角， 活色生 香， 花枝招 展， 男人看戏陪笑调和。读着一九九零年代的章 节， 你会不会突然想念少年章节里纯真可爱的贝 蒂？ 这个消失在故事前四分之一的小小姑娘呢
4: ？实际上不是说，呃，女的长大了怎么怎么样？实际里边的男人长大了也都都完全变了。实际在少年时代，不管是男孩子还是女孩子，而且在那个年代，我我都尽量的保留他们的一些可爱的地方，但是因为。一个人的一生啊，所以人生是很可怕的。就是说，你经历了那么多的事情，你到后来最后都走样了，人都走样了。一个人为什么会老？一个人的面容为什么会变？变到后来简直和他的小孩子都完全不一样了。科学家做了一个很简单的比方，他就是说：你把一张很清新清晰的照片，你不断的在复制它，你复制三百遍。这个照片就模糊了，就和原先的清非常清晰的照片不一样。复印，你就一遍一遍复印，一遍一遍复印它。尤其是经历了我们这种动荡的年代，啊，我们经济的大潮，我们的面临很多的选择，啊，情感上的，啊，甚至于呃各方面身体的、生理的，而且这个社会就是这个样子，对吧？完了，他们说我对人物有仇恨，就是这些人，有的人也不错，但是你把他弄死了，啊，什么春香也死掉了，什么宁凤嘛，最后又这样，啊，那个阿宝的有一个朋友叫雪芝，雪芝到最后也也变成一个富富婆了，怎么样？我个人的意思是，我觉得人的一生非常短暂，他只会像一朵花一样，在一个阶段性会最漂亮。就像你买了一朵花，把它插在花瓶里，它会在三天的时候特别漂亮。这是一个自然规律啊，完了，一点一点变样变化，所以说是花无百日红，因为贝蒂它是很早的时候它就突然消失掉。他如果存在的话，所以有一个朋友说我好担心看这本书，就担心贝蒂到最后五十多岁出来了。我说这是不可能的，<笑>倒不一定是就是唯一是他，只不过是他在这个时候消失掉了。里边有很多女性都非常可爱，男的怎么样？好像有有的人说。说这个小说好像男的都没什么，女的都写把他写的很坏。我说男的难道不坏吗？里边一个什么常熟的徐总，他自己都说他是最坏的男人，啊，还有一个偷专门偷看别人的这个小猫的邻居啊，都是很坏的只不过就是我说过一句话嘛，借着别人说过一句话，意思就是说女的一个比一个笨，男的一个比一个聪明。实际上，聪明就是邪恶。女的一个比一个笨的，实际的原，实际这个代名词是什么？女的非常纯真，容易受伤害
1: 。好，这里是南海新阅读，今天跟各位分享的是金宇澄先生的《繁花》，稍事休息，精彩继续。
4: 不在博物馆，就在去博物馆的路上。希望更多的人能喜欢博物馆，也希望更多的人能喜欢轻阅读节目
0: 。所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend. Your private radio
2: study room. Your private radio 九十年代的声色犬马，一场接一场的流水宴席，即使繁花零落，曲终人未散。弄堂风光，阁楼男女，永不落幕的是海上传奇。听阅读之《海上花开》，听金宇澄说《繁花》，寻找失落的上海记忆。
1: 《繁花》最早是沪上论坛的段子体，一段一段，不紧不慢地贴。很多读者认为《繁花》最独到的是他的语言。金宇澄说：“这个小说我是用母语写的，他的母语是上海话，他写小说要切换成国语模式。《繁花》做到了让别人用国语来念上海的小说是很不容易的。这种不易，在老前辈韩邦庆的《海上花列传》那里早已得到印证。《繁花》的语言独到。”不单是因为使用了无语，更在于对话。不过，也有读者评论《繁花》，认为语言有些刻意，有些作。金宇澄说：“确实是需要这种刻意，这种作，必须作出属于你的内容，才会引人注目。”《繁花》有很多不足，但有意思。如果不刻意，这小说就消失了。
4: 我是在八十年代九十年代初 呢， 写过一些小 说， 之后我就做编 辑， 做了二十多年的小说编 辑， 一直没有离开这个圈子。那么我就发现 呢， 小说它对那个形式的要求越来越淡 了， 文本形式 啊， 怎么来 写， 它的语言是什 么， 你要追求什么特 征， 这块在八十年代。呃，是非常热衷的。但是到了九十年代，呢，小说往往讲究一个故事，越来越讲究故事的完整性。我觉得是因为九十年代之后经济的发展、影视的介入，你的小说如果故事讲得有意思，影视就可以改编，或者说你这个小说推荐到国外去。语言啊，什么都不重要了，只要内容好就可以。啊，种种原因使得小说呢，它的形式上的或者作家个人的特征呢，非常不明显。但是有一点，就是说艺术它要强调个人，艺术形式它是非常排他的。如果《繁花》，我不是用这种比较独特的方式。来写的 话， 我可能就不写了。我如果就是一个故 事， 我把它写出 来， 那那又有什么意思 呢？ 我的趣味就是从它的形式到内 容， 我觉得都应该有一些识别码 啊， 或者一种标识。呃， 我这个《繁花》里 边， 我我是有一些简单的标点符 号， 我觉得。这是一种比较有趣的实验，就是说，因为我们中国古代的或者一直到晚清，它有很多印刷品，它也是没有标点，它就是要靠你去圈点。那么，我想把《繁花》做成在形式上边它比较中国化的，所以我要简化这一个。
0: 好之处，分享阅读的无限可能
1: 。豆瓣网书评《海上浮世绘》认为，不想是有标志性的海派骄傲，不想就是保持沉默，突然不吱声、不回应，它可以是很多种不开口状态的概括。不理解上海话或者乍读这本书的外地人，也许就会被频繁出现的“不想”吓住了。阿宝不想，小猫不想，护生不想，几百个不想。不想这两个字，除了表示语言上的静默，还含蓄地表达了当事人在沉默时可能的状态：面无表情的、皱眉的、轻微不屑的、甚至排斥与厌恶的。他们和这个城市共生，看惯了。见多了就不想讲了，不想了，不讲还存在很多可能，讲了呀，连可能都没了。繁花里极少揣摩人物心理，这自然是作者故意的。在这本书里啊，众位主人公真正骄傲的时候不多，面临难堪不堪的时候不少。不想有时候就是抵御难堪、回避不堪的武器，维持着做人做事的体面与尊严。有不少读者在刚翻开这本书的前几页的时候啊，觉得很难进入繁华的世界。金宇澄说，这种困难是因为这本小说的叙事口吻和格式与我们熟悉的文本完全不同。他说，这是他有意为之的。
4: 我就是希望一些有挑战性的读者、有好奇心的读者来接受这本书。我并不希望所有的人都喜欢它。反话，他考虑了很多的原因、很多的因素，一个又要有独特性，完了又要符合我们现在的口味。现在的人怎么样？就你不需要多解释，你就是有一些跳跃，他一张前一张后这么跳跃。我相信我们现在的读者完全能接受，因为他看了那么多各式各样的快速闪回的电影，他都没什么。啊，现在的普遍的文化程度都提高了，他的理解力也提高了，所以我里边经常经常是见好就收，有大量的留白，基本没有心理描写，因为我们现在的读者特别聪明，而且我也并没有发现有什么小说里面的心理描写特别让我佩服。中文的表达上，古典文本、章回小说里边，他也没有什么什么心理描写，但是我们大家都能懂，就是在不言中。所谓一句话里边，经常出现叫“不想不想”，就是不言语、不说话了。哎、呃，有读者提出来说，这不这个作作者很奇怪，他就是把这个对方的反应都要写出来，就是他不说话。但是这个实际上骨子里边，他是一个上海人每天要讲的话，这是个上海的习惯。不想这两个字，我还是用上去，它能够代表一种上海人说话的样子。上海人经常就是说的这句话，每天每个上海人最起码说五遍。哎，只不过就是我把它写到小说里，大概有一千多个。那么这个不想的话呢，也有意思啊。那你能看出来他的态度？所以我说，现在的人他的阅读的能力，都在说说什么现在文学嘛走向边缘化啦，或者怎么怎么啦，我不这么认为。啊，如果说你是为读者写的，读者会接受。呃，文学为什么会边缘化？就是说，你没有达到现在读者的要求。我在写《繁花》的时候，我是在网络上每天写，我在顾及的就是这些喜欢我文字的人。所以我的心态写这个繁华的心态和一般的作家不一样，这个地方在哪里？就是说我非常焦虑，也非常兴奋。焦虑在哪里？就是等于我是一个厨师，我一直在想，我今天晚上做什么饭呢？哎呀，明天我要做一个什么菜给他们吃，让他们觉得好。
0: 齐白石六十二岁画虾，七十一岁定稿，十年写生，小画不小。生活可以推理，历史一样旅行。每天六十分钟，轻阅读，不轻。收藏灵感，美丽心灵。轻阅读，独到之处无处不流行。
2: 六十年代的少年旧梦，处处人间烟火的斑斓记忆；九十年代的声色犬马，一场接一场的流水宴席。即使繁花零落，曲终人未散。弄堂风光，阁楼男女，永不落幕的，是海上传奇。清阅读之《海上花开》，听金宇澄说《繁花》，寻找失落的上海记忆。
3: 张小姐说：“此地高雅地方，像博物馆。”吴小姐说：“本地小菜，吃茶有益。”苏安说：“我来介绍这盘西路笋尖，本地的民国菜。笋皮切了卷刀片，包鱼肉、虾仁，加一点网标，上笼蒸透，再加笋丁、菜根丁、金腿丁勾芡。”汪小姐说。好吃。徐总听见，转过这只菜，停到汪小姐面前说：“这个社会，人人怕猪肉猪标，师傅减了分量。老实讲，女人皮肤要白，猪标油最有用。”汪小姐说：“从来没听到过，我吓的。”徐总说：“我有个老中医朋友，祖传美肤秘方，就是几种好药，加了黑毛猪标油做药丸。”吃三铁试试看，比蓝扣要灵。汪小姐笑说：“我本来就是浑身白，到新锦江游泳，更衣室里人人讲我是白种人。”黎力不想，徐总说：“汪小姐这样一讲，这只菜啥人还敢吃？别人一吃等于承认皮肤不好。”大家笑。汪小姐媚然说：“徐总。”为啥一直盯了我讲呢？台面上人人是美女，会不开心的。莉莉的脚尖点了一击阿宝，表面微笑说：“客气啥呢？汪小姐的相貌就是灯样漂亮。”你我相遇，会心微笑
0: 。这里是金阅读，独到之处，乐在
1: 其中。繁花里饭局多，金宇澄说：“城市每天进行毫无意义的聚会，大家吃顿饭没有具体目的，这一块没人写。一般设置的饭局都为情节服务，《鸿门宴》一来一往用尽情节逻辑心机，包括张爱玲写的吃饭都有逻辑在里面。《繁花》的饭局只是七嘴八舌，是展览会、城市故事会，故事是简单几句的处理。”几句即可，比较难忘。最后吵起来，这是事项的边角料。其实我们都参加过这种毫无意义的饭局，是无意义中的一种意义
4: 。有很多读者提出来说。啊，怎么会有那么多饭局？好像小说里边你的饭局是最多的，而且都是无意义的饭局。啊，没有任何设置的，不是像鸿门宴或者什么有有都有目的，它是没目的。繁花的兴趣点在哪里？它就是要去寻找作为我们中国人的特征，我们中国人和其他人不同的地方在哪里？我发现就是饭局。我们任何一个人都在吃饭，要商量什么事情，说吃一个饭，每个人都在吃这个饭，但是每个人没有发现这和其他世界各地的人是不一样的。我们现在的每个家庭的客厅已经不起作用了，我们去会客就是吃饭，这是中国最主要的一个特征。而西方人所以说，中国人是过的是狗生活，狗生活什么意思？就是说狗的寿命只有二十年。所以它是浓缩的。西方人他的饭局一年也没有多少次，所以觉得跑到西方人跑到中国来，觉得怎么到处每天晚上都有都都有应付不了的饭局。那么这个就是，我觉得就是繁华要反映的所谓的中国的国民性的在哪里？我觉得这是其中的一个特征。
0: 阅读的无限可能
3: 。护生叹息说：“梅瑞的情况我了解了，还是面对现实，急也无用。可以想想办法，重新做外贸，让阿宝也想想办法。”梅瑞说：“我情愿跳黄埔。护生叹气说。目前梅瑞只能随便小难普阿妈，要骂不还口，打不还手，夹紧尾巴做人，以后会好起来的，因为是上海，样样奇迹会再有。梅瑞一抖，立起来，尖叫一声说：“啥？”此刻宾馆大堂只有两台客人，保安立刻走进来看，呼声说：“轻点呀。”梅瑞说：“我的好年华呢？”我过惯的好生活呢，我哪能办，哪能办？护僧说：“轻点，轻点。”梅瑞说：“我为啥呢？现在我天天做大脚娘姨，每天买菜烧饭、换尿布、服侍北四川路全家老小，手一伸已经像老姜，我就想死了。”护僧叹气，想了想，从皮包里拿出一只信封说。我再想想办法，数目不多，先收下来。梅瑞拿起信封，朝护生身上一灌。我见过多少世面，见过多少铜钿银子，现在做这场噩梦，我真不想活了。梅瑞开始解衬衫纽扣，护生一慌说：“做啥？做啥？”梅瑞说：“我浑身发热了，全身出汗了。”护生说：“轻点呀。”梅瑞说：“我要死了。”我不想活了，我变瘪三了，我现在只想去死。护生，我已经是上海滩最吓人的女瘪三了
0: 。轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能。
1: 《品锦说》：繁花是一万个好故事争先恐后的旗袍冲刺向终点。豆瓣网书评《海上浮世绘》里写，《繁花》写到最后的是落寞的、空寂的、灰败的，有蛮深的幻灭感，像四季画卷里的末端。前面在多少姹紫嫣红、凋零萧索的颜色，还是出现了严东在望的走势。诸多患难与共的关系。或者中途改弦，或者猝然离世，或者风光不再而前途暗淡，大概人事啊多是这个样子。不如意者十九，而用金宇成自己的话说，则是人生如饭局，荤素皆悲
4: 。我自己心里面也很悲伤。写到后来，他们说这本书是老男人写的书，如果是个年轻人写不出来，这一点我同意。这是为什么？因为我身边有很多朋友都死，了。这和年轻时代的感受，你们年轻人比较，你们周围不可能有很多人都离开你，离你而去。和年轻人比较，我看得更加明白。书名说是繁花，实际就等于说每一朵花，它都有它的一个一个逐渐逐渐萧条的，逐渐逐渐到最后枯萎的过程。西方人的活着跟我们完全不同。我们中国人最关心的，我觉得是自己的一生。中国人的骨子里面，他是非常惧怕老了怎会怎么样？《繁花》这个小说会怎么这么悲观、这么低沉？这什么意思？就是这样的小说很少。我只不过《繁花》里面就是告诉大家我自己的想法，就是很简单：中国式，哎，就是要珍惜你的心，啊，享受你的人生。因为到最后都一样。我到现在我看见很多死去的人，我从来没有看见一个死去的人临死的时候哈哈大笑的死去，或者很有信念，啊，或者很怎么样的死去，都是非常不堪。的。你能够保持尊严已经很好了。把一个人从他的年轻时候一直写到他死，就是小毛，但是小毛还算可以，他身边死的时候有很多人。但整体上，有人评价说这本书是一本秋天的书。当然，我是射手座了，射手座还算是乐观了
0: 。你我相遇，会心微笑。这里是金阅读，读到之处，乐在其
1: 中。作家张怡微说：“繁花里的人是平稳的市井。”流言蜚语，外加冷眼看三四，关起房门来的欢情与遗憾，没有什么隐喻，处处是离题，搓搓拖拖一辈子就过完了，这也让人惆怅。传奇都是别人家的，自己只有衷肠。但那就是上海人，欢喜吃酒交际，看男女幽会，四目有情，是讲究生活余情与格调的庸人。金宇澄说， 1 9 4 9年以后。上海逐渐边缘化，谈上海一般是标志性的内容，甚至是误解。提到上海人的浅表或者负面，真正上海怎么回事？但愿疏通这个瓶颈，不只是旗袍、百乐门、外滩，让外人多了解内部。上海的弄堂，毛细血管一样丰富。小说的最后，金宇澄引用了穆旦的诗，他说：“几句诗说了我的想法。”我一直在语言上摸索，非常辛苦。一遍普通话，一遍上海话，改了二十稿。甜蜜的未生即死的语言，代表我的心情，产生一种意义，不需再解释，意味深长。它也和其他的引用一样，有一种装饰性。那是小毛从澳门路废品打包站淘到的旧书，用纸包好，交给淑华的礼物。说：“姐姐要是喜欢，就留下来。”舒华拆开是文艺多边的现代诗抄，舒华翻到穆旦的诗，是繁体字。静静的，我们拥抱在用言语所能照明的世界里，而那未成形的黑暗是可怕的，那可能和不可能的使我们沉迷。那窒息着我们的是甜蜜的未生即死的言语，他的幽灵笼罩，使我们游离、游进混乱的爱的自由和美丽。好，或许你现在还沉浸在金宇澄的语言风格当中，或者沉浸在繁花的内容情节里面。今天的清阅读已经接近尾声了，今天周巍和丁旭的微言絮语就是这样。喜欢吗？喜欢，我们还会继续的，再接再厉，为你带来更多更好的作品。那么就说一声再见了，下次我们再约，拜拜。
5: 新
0: 阅读，独到之处，分享阅读的无限可能。